0: Merci, cher Stéphane Gaulier de cet accueil. Merci à vous d'être présent. Et je vais essayer effectivement de, de cheminer vers cette pensée du commun que vous avez prise comme titre de ces réflexions, en essayant de proposer une philosophie d'élaboration, et non pas, comme vous l'avez dit, d'opinion. Donc je vous remercie d'avoir, dès le départ, euh, ça, euh, séparé les deux. Euh, parce que coup, notre effort autres efforts du philosophe, c'est justement d'essayer de sortir du régime de l'opinion, de la doxa, pour euh, bah, mettre en chantier notre réflexion et essayer d'élaborer ce qu'est le produit de la philosophie, à savoir des concepts. Et ce soir, c'est donc ces concepts, ces premiers concepts d'entre et d'écart que je vais euh, vous proposer. La question du commun et le fameux vivre ensemble qui a ressurgi récemment, euh, douloureusement. Euh, après, notamment après les attentats il y a euh, des dernières années, a été présenté par euh, le monde journalistique mettant un thème nouveau. Non, n'est-ce pas C'est bien la notion de vivre ensemble qui est au départ de la pensée politique des Grecs. Euh, ce terme était littéralement le terme grec, vivre ensemble, suzen. Et euh, les Grecs ont pensé euh, la fondation de la cité sur cette. Euh, Réflexion, que nous vivons ensemble non seulement pour des raisons de nécessité ou de commodité, mais parce que nous souhaitons vivre ensemble. C'est donc une. Euh, cette, euh, ce vivre ensemble est, une, est un désir, n'est-ce pas, qui s'organise politiquement. Donc je vais essayer de cheminer vers cette question du, du, du commun, du vivre ensemble, à partir des concepts d'entre et d'écart ce soir, puis de l'intime, puis de l'universel pour essayer donc de faire ce qu'il ce qu est souhaitable, je crois, de faire en philosophie, à savoir cheminer, euh, euh, essayer de, de décoller l'expérience pour la retrouver ensuite. Donc d'accepter l'abstraction, d'accepter la conceptualisation, mais pour en faire des outils, pour en faire des prises, des prises qui puissent saisir et élucider notre expérience. Alors, je commence par l'antre l'entre et l'écart, et non pas l'écart et l'entre cette fois-ci, pour essayer de situer ce qui serait la scène du commun, où ce commun peut se promouvoir. Et je, cette scène, je nommerai comme ça par avance, celle de l'entre. Donc, m'interrogeant sur ce petit mot discret, qui est à titre de préfixe, à titre de préposition, se glisse comme ça dans notre langue, quand on dit interculturel, intersubjectif, interdisciplinaire, ou, comme on dit, entretien, entre gens, enfin, cet entre-là, que nous laissons comme ça, euh, un peu dissimulé, en tout cas, euh, discrètement dans la langue, je voudrais le retirer de là pour euh, en faire un concept. Et euh, en faire un concept pour euh, essayer de penser euh, les conditions du commun. Alors, je constate d'abord que nous ne savons pas penser l'entre. C'est pour ça d'ailleurs que ce terme n'a pas statut de concept en philosophie, qu'il se glisse comme ça dans nos phrases, mais sans avoir ce statut ou cette consistance, cette autoconsistance qui le porterait ça, fortement à la pensée. Nous ne savons pas penser l'antre parce que, parce que l'antre n'a rien en propre. N'a rien en propre, n'a pas de propriété, n'a pas d'en-soi, donc n'a pas d'essence. Donc il échappe à notre prise, vous l'avez dit, une entreprise ontologique, une entreprise en termes d'être. Parce que l'antre ne se laisse pas déterminer, il n'est ni l'un ni l'autre, il ne se laisse pas caractériser, il n'a pas de propriété. Donc cela me paraît important à, à considérer parce que, pour expliquer ce qui fait que ce terme reste si discret. Il a rien en a propre, il n'a pas de propriété, il n'a pas d'en soi, il n'a pas d'essence, autrement dit, l'antre n'est pas de l'être. Ma première proposition, l'antre n'est pas de l'être. Or, nous pensons en termes d'être. Donc, nous ne savons pas penser l'antre. Mais ma seconde proposition, sera de dire que si l'antre n'est pas de l'être, ce n'est pas la même qu'il est opératoire. Parce qu'il n'est pas de l'être, parce qu'il n'est pas pris dans la détermination, justement, c'est ce qui fait que l'antre, c'est par où ça passe, par où ça se passe. Il faut donc appréhender ce, ce passe, ce passe, bref, quelque chose qui euh, n'a pas de statut euh, d'essence, n'en a donc pas la consistance, mais qui est en même temps l'effectif dans notre expérience. Monsieur que je comprendrai, euh, j'indiquais ces, ces termes communs, n'est-ce pas, d'interdisciplinaire, d'intersubjectif, d'interculturel. Euh, L'interdisciplinaire, ce n'est pas de juste imposer des disciplines. C'est surtout pas de réduire le caractère disciplinaire des disciplines. Ce n'est pas de la moindre discipline interdisciplinaire. Surtout pas. Euh, c'est trop facile de penser qu'on réduit les disciplines pour avoir une sorte d'interdisciplinarité. Non, je pense que l'interdisciplinaire, c'est justement eh bien, de trouver comment, entre les disciplines, peut se produire un espace nouveau où ces disciplines se réfléchissent, euh, se réfléchissent les uns des autres et, disons, euh, puissent euh, se promouvoir euh, par euh, bah, ce que j'appellerais par écart, justement. Alors, nous ne savons pas à l'être parce que les Grecs n'ont pas, pas pensé l'entre. Nous ne sommes pas pensés l'antre parce que les Grecs n'ont pas pensé l'antre puisqu'ils ont pensé en termes d'être. Les Grecs ont pensé ont fait ce choix immense, inouï, qui nous échappe tellement nous sommes pris dedans qui est de penser en termes d'être, c'est-à-dire en termes de détermination. faut penser pour les Grecs, c'est déterminer. Il faut entendre déterminer, mettre des termes, et des termes qui soient des limites. Déterminer. La pensée grecque est donc une pensée de la détermination, et qui donc se fixe sur les extrémités des choses. Ce que les Grecs appellent anti-caiména, ce qui se situe en opposition. Et donc, ils ont laissé tomber tomber ce qui entre les opposés, l'entre des opposés. Et non d'attention de regard que pour les extrémités, elles sont les plus franchement démarquées, déterminées. Alors, quand je dis évidemment euh, les Grecs ont pensé dans les termes de l'être, je crois que c'est le, le grand choix grec de la pensée, que nous sommes tellement héritiers que nous ne le pensons pas. C'est ce qui m'a d'ailleurs, euh, pour une large part, hein, conduit à m'intéresser à la pensée chinoise euh, quand j'ai su que bah, la langue chinoise n'articulait pas l'être. Qu'on peut dire en chinois « je suis ici, je suis fatigué », donc la prédication, mais non pas l'être au sens absolu, « applause », comme dit Aristote, l'être au sens d'existence, l'être au sens de « to be » ou « not to be enfin, ». Ça, le chinois, ne, 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 la langue chinoise, avant même la pensée, la langue chinoise ne le dit pas, donc, elle passe à côté de l'être. Mais se passer à côté est une autre façon de penser et qui peut faire ressource. Donc, il y a ce choix grec dans lequel nous sommes, de penser en termes d'être, en termes de détermination, en termes d'extrémité et qui donc laisse tomber l'antre de la pensée. Ce qui fait que les Grecs ont pensé lent sous la figure seulement de l'intermédiaire. L'intermédiaire comme, par exemple, l'opinion qu'on évoquait entre l'ignorance et le savoir. Comme euh, dans la construction euh, euh, du monde divin des grecs, euh, les héros sont entre les hommes et les dieux. Donc, ce, ce régime d'intermédiaire, de « à mi-chemin ». Et parce qu'ils ont muré les opposés dans leur séparation d'être, dans leur séparation ontologique... Les Grecs se sont en quelque sorte interdits de penser l'antre. Pourquoi Parce que l'antre, justement, n'ayant pas de propriété, l'antre sera jugé ambigu. Il n'est ni l'un ni l'autre, il est entre les deux, donc il est ambigu, ambivalent. Bref, ce dont les Grecs ont horreur, puisqu'ils pensent en termes de détermination, donc de clarté. Ce n'est Descartes, tellement nous en sommes héritiers, qu'il y a des et distincts. Donc il y a ce, ce choix puissant. Loin de moi, bien sûr, de le critiquer. Il a eu ses effets. Euh, Étonnant, encore aujourd'hui étonnant, de penser en termes de détermination, donc de chasser ce qui serait ambigu. En même temps, euh, pensant ainsi, pensant dans ces choix-là, eh il laissait tomber une part de notre expérience que je voudrais donc justement éclairer euh, en, euh, dans la marge de ce qu'a établi, produit, promu la pensée grecque. Donc les Grecs n'ont pas pensé en termes d'entre, voir la difficulté qu'Aristote a à penser le gris. Oh, le gris, euh, il ne peut pas penser, il faut qu'il pense en termes de noir et de blanc. Euh, voir la difficulté qu'Aristote a à penser la note médiane en musique. Donc ce médian, c'est ce, voilà, ce qui échappe à la pensée. Et donc les Grecs, ne pensant pas en termes d'entre, ont pensé en termes d'au-delà non pas « métaxu » en grec, mais « méta ». L'au-delà, le méta, le méta de la métaphysique, nest pas Parce que dans le méta, l'au-delà, il pouvait penser justement euh, de l'absolu, qui n'était plus dans l'antre la, euh, du mélange, euh, mais euh, détaché, donc épuré, donc abstrait, bref. Euh, il y a donc eu cette euh, construction de la métaphysique, dont je dirais qu'elle a été légitimée dans la pensée grecque, euh, par, euh, le mot oser osé, euh, incapacité à penser l'entre. Donc, je dis ça parce qu'il euh, y a cette pensée nietzschéenne que finalement les grecs, et euh, le plus coupable d'entre eux, Socrate, auraient choisi l'ascétisme, auraient choisi de se détourner de la vie, pour l'abstraction, pour euh, l'au-delà de la métaphysique. Je ne pense pas que ce soit vraiment la raison, euh, c'est-à-dire que la raison c'est d'abord éthique, je pense que simplement, il y a une, une logique de la pensée qui fait que euh, si, vous pensez, si vous pensez en termes de détermination, d'être, eh bien, l'entre, euh, n'ayant pas de propriété, n'ayant pas d'en-soi, n'ayant pas d'essence, échappe à la pensée. Vous me suivez Non, je vous interroge parce que je ne voudrais pas euh, être seul dans mon cheminement. Je voudrais que nous fassions comme ça, qu'il y ait de l'entre -entre, entre nous et que nous puissions pas... Euh, faire de l'entretien. Alors je sais que c'est le soir euh, et donc euh, il faut euh, stimuler nos esprits pour euh, voilà. Euh, essayer de... Alors, oui, je voudrais tirer parti du euh, des ressources culturelles grecques, euh, mais aussi d'ailleurs, et pour moi, de la Chine, parce que euh, j'étais amené à, à me à suivre à la trace cette, cette entre euh, par écart avec la pensée grecque, justement en m'inspirant en de la pensée chinoise, qui a, au euh, contraire, je crois, euh, déployé la pensée de l'antre. Et déployé la pensée de l'antre parce qu'elle ne pense pas en termes d'être, parce qu'elle ne pense pas en termes de, dé, de détermination, et qu'elle accepte très volontiers de penser l'indistinct de la transition. D'ailleurs, il y a ce, ce bel idéogramme chinois, tienne pour l'antre, qui, est, euh, qui figure une porte, une porte à deux vantaux, avec un vide dessous, et euh, sous ces deux vantaux, ce vide est, est rempli par euh, la lune, le rayon de la lune. Dans la graphie moderne, c'est le soleil, je préfère la lune. Euh, donc, euh, l'antre, c'est par où ça passe, pas par où le rayon de lumière passe, pas et euh, le, ça passe que je crois euh, il faut mettre en valeur dans cette attention de l'entre. Donc les Chinois, eux, de leur côté, et quand je dis de leur côté, ce qui m'intéresse justement c'est que ces deux côtés s'ignoraient, ces deux côtés du grand continent, euh, ont rest, sont restés si longtemps dans l'ignorance l'un de l'autre. Et, et c'est ce qui fait que nous avons en Chine une pensée sans, sans influence, sans contamination. Et, par rapport à la pensée européenne, donc on a voilà, des pensées, des cas de pensée, qui se sont déployés séparément l'un de l'autre, et qui nous donnent donc aujourd'hui ben, ce double registre, cette double ressource, euh, sans soupçonner de contamination entre les deux, bref, sans avoir à faire de comparaison. Vous voyez que je ne cherche pas à comparer les pensées chinoises et européennes, j'essaie de les mettre en vis-à-vis, -vis et de faire que dans ce vis-à-vis, -vis, elles se réfléchissent l'une l'autre. Elles se pensent, elles se réfléchissent l'une l'autre, et plus encore, elles sondent l'une dans l'autre leur impensée. Donc j'essaie d'éclairer l'impensée de la pensée grecque à travers la pensée chinoise et réciproquement. Donc, pensée lente, non plus seulement comme l'intermédiaire, tel que l'a la pensée grecque, mais comme la travers, le par où ça passe. Alors, j'en citerai quelques lieux marquants de cela dans la pensée chinoise vous savez qu'il y a une scène magnifique je vais vous l'aider parce que le texte est très connu maintenant dans le Zhuangzi du boucher alors c'est d'autant plus remarquable qu'il y a deux scènes du boucher enfin j'en connais deux en tout cas une dans la philosophie grecque l'autre dans la pensée chinoise le boucher et ce boucher découpe un bœuf chaque fois vous voyez ce que je remarquable, étonnant, stupéfiant, c'est que ces deux pensées qui s'ignorent totalement entre Platon d'un côté et Zhuangzi de l'autre, qu'ils ne savent même pas que l'autre existe, qu'ils ne savent même pas en Chine qu'il y a une langue chinoise et qu'ils ne savent pas en Chine, non, en Europe, qu'il y a une langue chinoise, ou plutôt en Europe, non, avant l'Europe, en Grèce, qu'il y a une langue chinoise et en Chine, qu'il y a une langue européenne. Or, il y a le même motif de part et d'autre, chez Platon et chez Zhuangzi, les moindres, euh, du boucher. Du boucher qui découpe. Alors, qu'est-ce que découpe le boucher platonicien C'est l'être, bien sûr. Il va donc découper l'être comme on découpe un bœuf en euh, décomposant les parties constitutives, les éléments de l'être, euh, ce qui est le grand geste que ne cessera ce de développer la philosophie européenne, qui est de l'analyse décomposé en parties constituantes, puis la synthèse qui recompose à partir de cette décomposition. Analyse et synthèse, encore chez Descartes. Or, dans le Zhuangzi, cette même figure du boucher qui découpe, ne découpe pas des parties constitutives, mais alors ça se trouve dans le chapitre 3 du Zhuangzi, qui réfléchit sur nourrir la vie, Yangsheng. Et la scène est celle d'un boucher et découpant le bœuf et devant un prince, ça est en Chine, n'est-ce pas Il y a toujours la hiérarchie et, et, du prince et du peuple. Et donc, euh, le prince, émerveillé de cette habileté euh, du boucher à découper le bœuf, euh, lui demande comment il arrive à cette capacité et lui dit Mais quelle technique vous avez L'autre répond Non, c'est pas la technique, c'est Tao. C'est bien au-dessus. -ce et euh, un boucher débutant euh, use son couteau au bout d'un mois. Un boucher, un bon boucher, use son couteau au bout d'un an. Et moi, ça fait 19 ans que je découpe des bœufs. Et mon couteau est aussi aiguisé que la première fois. Parce que mon couteau, il ne rencontre plus de résistance. Il passe toujours entre, entre les os entre les, li les ligaments, entre les ligaments de la peau, ils trouvent toujours de l'antre, ce couteau. Et donc, ils ne pas, puisqu'ils ne rencontrent jamais de résistance, jamais d'opacité. En chinoise, bourreau Jou Donc, ce couteau, sans, ce couteau sans épaisseur pénètre du yotien, de l'antre. Il y a de l'antre. Il y a toujours de l'antre par où passer. Or, cette image, en plus, renvoie... Le prince euh, a compris à la fin de cet épisode et euh, dire « Ah oui, j'ai compris ce que c'est que nourrir la vie, nourrir sa vie. » Parce que c'est l'image même de la respiration. Euh, la respiration passe dans l'antre dans notre corps, n'est-ce pas, et tient notre corps animé. Donc cet antre euh, est, euh, est comme ça euh, figuré comme étant euh, celui qui, justement, tient animé. Euh, je citerai encore une autre référence chinoise, prise dans le domaine de la peinture. Question, qu'est-ce que c'est que peindre un cheval Un cheval fougueux, un, un, un vrai coursier. Euh, est-ce qu'on va peindre les poils, la cravache, la mangeoire, tout ça Non, ce n'est pas ça qui fait le cheval. Mais est-ce qu'on peut aussi ne pas peindre ça Ne pas peindre le pelage, euh, le mort, la mangeoire, tout ça. La grande formule prise chez le grand lettré chinois de souton au 12e siècle, c'est ce qu'on peint, c'est « entre ». On peint de l'antre. On peint de l'antre par où ça passe, justement. Par où passe l'énergie, la fougue du cheval On peint de l'antre. Alors, je cite Soudon Poe au XIIe siècle, Grand lettré chinois, parce que je veux citer en regard la phrase de Braque que je trouve très belle. Braque, donc, notre modernité. Mais vous savez que les peintres pensent avant les philosophes. Et donc, il est important de revenir à eux. Quand Braque dit en rupture avec toute la tradition picturale antérieure, qui peignait les choses dans la détermination, dans leur propriété, quand Braque dit ainsi, « Ce qui est entre la pomme et l'assiette se peint aussi. »« Ce qui est entre la pomme et l'assiette se peint aussi. » Alors, puisque tu à Paris, que c'est dans le cadre de cette salle de la mairie de Paris que je parle, euh, Je citerai une expérience que j'ai eue il y a quelques années quand on a commencé à penser le Grand Paris et la question était pour les architectes, pour les urbanistes comment faire un Grand Paris et j'avais été euh, invité interpellé par un cabinet euh, allemand d'architecture et, et me sollicitant sur comment vous voyez euh, faire du Grand Paris euh, avec des hypothèses comme par exemple déplacer la garde du Nord plus haut, enfin bon, des... Euh... Et ma proposition, c'est de dire, mais sont pas l'antre. Le grand Paris se déploiera parce que justement, on saura rendre opératoire, si je reprends ma proposition, l'antre n'est pas de lettre, et parce qu'il n'est pas de lettre, il est justement par où ça passe, il est donc opératoire. Et pensez que, justement, peut-être pour faire promouvoir ce Grand Paris, il faut non plus avoir les yeux attachés sur ce qui fait des centres, des points forts, euh, les, grands les grands monuments, par exemple. Et si on cela au Grand Paris, par exemple, ce que seraient les anciens villages avec leur consistance, comme, je ne sais pas, Sceaux, so, euh, la bague de Saint-Denis, enfin bon. Non, pensez l'entre. L'entre mettant justement par où ça passe et par où peut se déployer ce n'est pas seulement un entre de circulation, ce n'est pas là seulement par où, où passent les autoroutes ou les, les euh, flowers, n'est-ce pas Mais un entre qui soit justement par où passe, par où ça se passe et par où puisse circuler comme respirer. Je parlais du bœuf qu'on découpe, image de la respiration à travers le corps. Donc cet entre qui soit un, un entre justement qui active, qui opère, n'est-ce pas Non seulement qui relie, mais qui soit par où ça passe et par où ces zones donc de moindre consistance urbaine. Euh, qui ne sont pas dans des pôles euh, tels qu'ils sont quand on regarde une carte du Grand Paris euh, avec des noms comme ça qui sont marqués et qui sont d'anciens lieux historiques ou d'anciens châteaux, etc. Non, pensez que c'est dans ce qui se euh, faufile entre ces centres-là, ces divers centres, que peut s'activer, ce qui peut faire, pas, euh, promouvoir euh, ce qu'on voudrait comme ça porter comme étant le Grand Paris. Cet entre, donc, qui a moins d'être, moins de consistance, mais qui est le relationnel, plutôt qui fait le relationnel du grand Paris. Alors, c'est ce qui me conduit de euh, cette préoccupation de l'antre à celle de l'écart. La question sera mais alors, d'où vient l'antre D'où vient l'antre D'où vient son opérativité D'où vient qu'il ait cette capacité fonctionnelle sa capacité de promotion. Je dirais que de, de l'antre, je vais remonter au, à la notion d'écart, dont j'ai souhaité aussi faire un concept, puisque c'est l'écart qui ouvre de l'antre. Donc de l'antre, je remonte
1: à l'écart.
0: Alors, comme vous l'avez indiqué, euh, je suis admiratif, comme vous, comme vous connaissez bien mes affaires. Moi, je commencerai par faire la différence entre écart et différence. Certains qui connaissent bien mon travail euh, vont penser que je me répète, mais euh, ben oui, la philosophie, c'est ça, n'est-ce pas C'est, pour une part, se répéter pour essayer de rendre plus clair ce qu'on essaie de penser, et donc de le reprendre, de le retravailler comme des outils qu'on essaie comme ça de, euh, de promouvoir progressivement. Donc, quelle différence entre écart et différence. Alors mon propos de nouveau est abstrait, conceptuel, euh, mais je vous l'ai dit, enfin, je souhaite ensuite réatterrir. Donc de l'abstraction, euh, promouvoir ces outils qui permettent d'avoir prise sur l'expérience et de la pensée. Écart et différence, tous les deux disent une séparation. Mais la différence en tant que distinction l'écart en tant que distance. La différence. Il ne s'agit pas pour moi de critiquer le terme de différence, mais de voir quelle est sa pertinence, quel est son champ de légitimité. La différence est ce par quoi nous produisons de la connaissance, ce par quoi nous définissons. Si je reprends le c'est pas quoi nous déterminons. Nous déterminons par différence. De différence en différence jusqu'à l'essence de la chose, dit Aristote, diaphora. C'est de différence en différence qu'on arrive à définir. Pas. Parce qu'on on distingue, on distingue, on distingue, et à la fin, l'ultime distinction, quand on ne peut plus distinguer encore, nous livre la définition. Donc, l'opération de différence est légitime pour euh, eh bien, euh, ranger la connaissance. Euh, la différence sert à dresser des typologies. Dans une discipline comme la linguistique, euh, si je prends la linguistique saussurienne, c'est la différence qui est l'opération première. Et ce n'est pas différence et ressemblance, c'est la différence. Saussure, je désintéresse tout ce qui serait ressemblance, mais c'est le différentiel, le diacritique, qui est, disons, euh, euh, l'outil premier de la linguistique. Donc la différence à sa légitimité dans cette opération d'aboutir euh, à la définition, d'aboutir à une identité. D'aboutir à une identité. Et donc, c'est l'outil, euh, des rangements, des catégories, le grand outil de la pensée d'Aristote. Il y a autre chose qui... Euh, spécifie la, la différence, c'est que quand vous faites une distinction, par différence donc, pour définir, euh, si je prends, euh, je vais définir A, je vais donc distinguer A de B. Euh, mais une fois que j'ai fait cette distinction de A par rapport à B, je laisse tomber B, je garde A, dont j'aurai la définition. Donc la différence a comme trait propre, je dirais, de laisser tomber l'autre. Une fois que la distinction est acquise, que la différence est faite, l'autre par qui j'ai opéré cette différenciation, je vous laisse de côté, j'ai un peu rien à faire. J'ai ce que je veux, à savoir une définition, une identité. Donc, ces deux points me paraissent essentiels. D'une part, la différence sert à la connaissance, parce qu'elle sert à la détermination, parce qu'elle sert à la définition. Elle aboutit à une essence. Et d'autre part, la différence une fois qu'elle opérait sa distinction, eh bien laisse tomber ce qui est hors de sa définition. Laisse tomber l'autre. Et c'est euh, ce en quoi l'écart se distingue, fait différence avec la différence. Là, je parle de différence entre l'écart dif et la différence puisque je donne un rapport de connaissance. L'écart. L'écart opère donc une séparation par distance. Par distance, c'est-à-dire, quand on dit communément en français, faire un écart. Un écart de langue, un écart de, de conduite. Faire un écart. Faire un écart, c'est donc sortir de la norme, sortir de l'attendu, sortir du convenu. Faire un écart. Donc, j'ai dit que la différence rangée, l'écart, je dirais, dérange. Oui, faire un écart. Ça. Et l'écart, comme il dérange, il est exploratoire, il est aventureux. Jusqu'où va l'écart Jusqu'où là va l'écart Jusqu'où c'est possible cet écart Exploratoire, aventureux. L'écart est donc heuristique. C'est ce qui fait que pendant des années, euh, j'ai cherché à explorer les écarts de la pensée, de la langue pensée chinoise par rapport à la langue pensée européenne. On a cru que je faisais du comparatisme, non. Ce n'était pas une question de ressemblance et de différence. C'était jusqu'où peuvent aller des écarts par rapport à la pensée grecque, celle de l'ontologie, celle du verbe-être, celle du méta, du méta de la métaphysique, jusqu'où ça peut aller l'écart. Donc l'écart est exploratoire. Exploratoire aventureux. Je dirais plus radicalement, on euh, va prendre un, un exemple en philosophie. Euh, ce qui m'intéresse, ce n'est pas en quoi la pensée d'Aristote est différente de celle de Platon. Alors Si je me demande en quoi la pensée d'Aristote est différente de celle de Platon, je range je range le platonisme d'un côté, l'aristotélisme de l'autre, Voilà, je mets en boîte. Ce qui m'intéresse, c'est en quoi Aristote ouvre un écart par rapport à la pensée de Platon. C'est-à-dire ce risque hors du platonisme. Au départ, Aristote, est un gentil platonicien, simplement. Voilà, Il se risque à sortir de la pensée des idées, à sortir de tout ce qui est le, euh, la pensée platonicienne, pour ouvrir un nouvel accès à la pensée. Donc, il ouvre un écart. Je pense que tout philosophe fait cela. Il ouvre un écart par rapport à la pensée, pensée précédente. Il ouvre un écart par rapport à la pensée convenue, connue, acceptée. Il se risque. Et euh, j'aime à citer le, le début du poème de Parménide. Vous euh, savez, euh, première figure de la philosophie, celui qui ouvre justement la pensée de l'être, chez les Grecs. Hein. Euh, quand il dit que penser, c'est... Euh, Apôte ou loin des hommes, ectos tout patou, hors du chemin battu. Philosopher, c'est donc s'écarter. S'écarter, c'est ouvrir un écart. Ouvrir un écart, c'est-à-dire risquer la pensée hors de ce qui est déjà pensé. Ectos tout Et je dirais qu'au fond, pour moi aujourd'hui, une bibliothèque de philosophie, quand on voit tous ces livres rangés comme ça, ce sont autant d'écarts, autant d'écarts de pensée. Et Platon est d'autant plus riche aujourd'hui que nous avons ouvert d'écart vis-à-vis de la pensée platonicienne. Parce que, euh, je vais le développer, ce que fait apparaître l'écart, c'est de l'antre, et de l'antre en tension. C'est dans cet entre en tension que nous pensons. Donc, premier point essentiel, l'écart est exploratoire. La différence range, l'écart dérange jusqu'où va l'écart. J'insiste là-dessus parce que c'est un contresens de mon travail, bon, de ceux qui ne m'avaient pas lu. Hein, mais euh, néanmoins, contre lequel j'ai dû lutter, c'est qu'il ne s'agissait absolument pas, pour moi, d'identifier la pensée chinoise et la pensée européenne. D'identifier, donc de définir. Il s'agit de voir, voir jusqu'où peut aller l'écart. Alors, et avec cette euh, second trait caractéristique de l'écart qui par essentiel, c'est que alors que la différence laisse tomber l'autre, une fois que j'ai distingué A de B, je laisse tomber B, je garde A, A dans sa définition, l'écart, lui, maintient l'autre en regard. L'écart maintient l'autre en regard. L'écart, il s'ouvre, et en s'ouvrant, il maintient l'autre en regard. Et c'est parce qu'il maintient l'autre en regard qu'il ouvre de l'entre, cet entre opératoire, dans lequel je verrai la possibilité du commun. Donc, parce que l'antre est ouvert par écart, qui maintient un regard Cet entre est en tension, il est tensionnel. C'est pourquoi il est opératoire. Alors, mon propos paraît peut-être très abstrait. Il l'est, il est conceptuel. Mais encore une fois, pour moi, la philosophie, c'est ce choix de passer par abstraction. Par le concept pour ensuite réatterrir, si possible un peu plus loin. Mais euh, je sais pas, chez nous, quand nous cherch cherchons à placer des objets, des tableaux par exemple, dans une pièce, qu'est-ce qu'on fait On essaie de placer ces tableaux en trouvant un écart qui fasse que, entre les deux tableaux, euh, alors si j'avais chez moi euh, un braque d'un côté par exemple, et puis, euh, je sais pas, un Velasquez de l'autre, eh bien, je chercherais à les mettre justement en ouvrant de l'écart entre eux, enfin, plutôt en cherchant qu'ils se mettent en regard l'un avec l'autre et qu'ils fassent apparaître de l'entre entre eux, un entre tensionnel, n'est-ce pas, qui les, ben, les promeuvent l'un et l'autre. Je pense que faire une exposition, une installation, euh, placer des tableaux, des œuvres d'art comme vous le faites dans votre grand hall d'entrée, c'est justement chercher par quels écarts... Pouvoir euh, ouvrir de l'antre, un entre réflexif, un entre qui soit justement, permettre à ces deux œuvres de se réfléchir l'une l'autre et de travailler en rapport l'une avec l'autre. Parce que cet entre, il est opératoire. Pour euh, rencontrant des personnes qui travaillent sur le paysage, sur les jardins, euh, c'est bien cela que ces personnes me disent. C'est qu'au fond, euh, un, aménager un jardin. Euh, c'est justement essayer d'aménager euh, ces écarts qui mettent en tension. Qui fait d'un côté, vous avez euh, du végétal, là, vous avez du rocheux, et que les deux, euh, par l'écart des deux, les deux se mettent en tension l'un l'autre, et, et donc se promeuvent l'un l'autre. Entre tensionnel ouvert par écart. Donc c'est cet entre tensionnel ouvert par écart que j'entends dans intersubjectif, interculturel, donc dans cet interdiscret qu'il me semble à repenser. Alors je voudrais développer euh, encore deux points, euh, plutôt deux dimensions, l'une d'abord éthique, puis l'autre politique. Je pense qu'il y a une éthique de l'écart. Et je l'avais évoqué dans un petit texte sous le titre Près d'elle, près des apostrophes L, avec, euh, euh, en jouant sur les mots, plutôt sous cette formule qui me rappelait une autre, qui est ce que signifie près d'elle en français en un seul mot, près d'elle-là, de l'italien, qui est le petit tableau. Et donc c'était un petit texte, c'était un petit tableau euh, qui mettait en scène, en réflexion, cet écart, cette éthique de l'écart. En effet, la relation, en s'installant, je prends alors je prends l'exemple d'un couple, mais pas je prends des exemples qui sont pris directement de la, de la vie quotidienne. La relation, en s'installant, perd la relation, en s'installant, on entend le mot français, se mettre dans la stalle, s'installer. Ou si l'on pense que la pensée grecque de l'être, n'est-ce pas C'est être, comme l'a redit Heidegger, mais le disant du grec. Être, c'est être présent. Présent. Pré présent. Présent, c'est être devant. -ce pas. Donc si l'être, c'est être présent, la présence, justement, en s'installant, la présence, en se, eh bien, euh, se, euh, se, perd, se perd. Ce qui m'importe à cet égard, c'est... Cette perte qui est de tout ce qui euh, s'installe, euh, s'installe justement en, en termes d'être, et qui par la même, euh, en étalant euh, sa capacité d'être, sa capacité d'être, la perd, la perd parce que la présence qui s'installe fait obstacle à la présence. Autrement dit, si je pense en termes de relation, je dirais que euh, la relation se pense à l'opposé de la rencontre. Euh, au départ, elle la rencontre. Mais la rencontre, en s'installant, devient une relation. Et la relation, en s'installant, se, se perd. Bon, Bonalité de la vie du couple, si j'ose dire, n'est-ce pas euh, Dans ce petit livre, je commençais par euh, euh, prendre appui sur les dans les littératures, euh, je prenais, mais euh, quasiment au hasard, c'est elle me racontait cette histoire. Euh, le roman de nos passants, Une vie, qui raconte l'histoire banale de deux personnes, de jeunes gens, euh, euh, jeunes femmes, jeune homme, qui se rencontrent, euh, qui euh, voilà, euh, nouent une relation, se marient, et puis dès lors qu'ils sont mariés, ben, voilà, la relation s'installe. Euh, la relation s'installe, qu'est-ce qui se passe Alors je ne suis pas sûr que mon passant ait vraiment rendu compte de ce qui se passe. Il le décrit sur un mode dramatique, euh, pessimiste pour aller vite, euh, qui est que, eh bien, ils ne se regardent plus. Ils ont pris l'habitude l'un de l'autre, comme on dit. Je n'aime pas ce terme habitude. C'est aussi celui qu'utilise Proust, mais je trouve qu'il il rabat trop ce dont il s'agit dans une sorte de d'acceptation comme ça. Euh, euh, non, je, ce qui apparaît, c'est que euh, tant qu'ils sont écartés l'un de l'autre et qu'ils tendent l'un vers l'autre, il y a une relation qui est intense. C'est la rencontre. Et puis, une fois que la rencontre s'installe, eh bien, euh, que le vis-à-vis -vis comme ça euh, se réduit dans une sorte de... qu'il n'y a plus donc d'écart en jeu, eh bien, il, a, il ne se regarde plus et la, la relation dépérit. Donc, là, je dis des banalités, n'est-ce pas mais, euh, au fond, euh, la vie du couple, je crois, euh, relève de cela. De la question, si je dis éthique de l'écart, c'est comment, dès lors que la relation est instaurée, comment éviter euh, qu'elle ne se perde Et donc, comment remettre de l'écart, de l'écart, pour que eh bien, les deux personnes de cette relation puissent encore avoir un regard sur l'autre Alors, je tiens à ces termes écart, regard, c'est parce que personne garde un écart ou retrouve un écart entre elles qu'elles peuvent se regarder l'une l'autre C'est bien que dans la vie du couple tel qu'elle qu est décrite chez Maupassant à la fin de ce roman, ils ne se regardent plus pas... tellement ils sont familiers surtout tellement ils sont dans une proximité du quotidien qu'il faut qu'ils n'ont plus cette distance qui fait qu'on peut encore se regarder et puis regard renvoie en français à égard Regard, égard, c'est le même terme. Voilà. Donc, l'écart, je dis ça comme ça banalement, sur un mode. De, euh, parce qu'on a beaucoup dit, n'est-ce pas Je pense notamment à Montaigne, quand il présente une sorte d'hygiène du couple, n'est-ce pas Ce qu'il qu appelle se quitter et se reprendre à secousse. Donc, comme une sorte d'hygiène du couple, il faut se quitter de temps en temps pour se redécouvrir ensuite. Bon, ça c'est gentil, mais ce n'est pas suffisant. Euh, Ce n'est pas une, une hygiène du couple, il s'agit de penser que, eh bien, euh, c'est l'écart qui fait le désir. C'est l'écart qui permet, par les distances ouvertes, eh bien, d'avoir un regard sur l'autre, d'avoir encore un regard sur l'autre, et par là même d'avoir encore de l'égard vis-à-vis de l'autre. Écart, regard, égard. Regard, égard, même, même terme en vieux français. L'égard, c'est justement... Pouvoir regarder l'autre, avoir encore une position de regard sur l'autre. comment on dit, avoir de l'égard vis-à-vis de quelqu'un. Donc je dirais qu'il y a, me semble-t-il, une éthique de l'écart. Or, contrairement à tout ce que nous euh, met dans la tête, toute l'idéologie euh, du jour, n'est-ce pas Sur la proximité, sur euh, tout ce qui est cette façon de coller les uns aux autres, n'est-ce pas et Dieu sait que les médias euh, sont euh, forts pour nous recommander cela, non, je pense qu'il faut rappeler la vertu de l'écart. Vertu, euh, au sens non pas moral, mais euh, d'exigence éthique, c'est que l'écart, effectivement, ben, remet en tension. Euh, donc, l'écart ouvre un entre tensionnel, qui est, je crois, ce qui permet euh, la, euh, la capacité, la... La, le déploiement de la relation. Je dis cela parce que une chose à, quoi, à laquelle on insiste aujourd'hui, c'est l'estompement justement des différences. Ou de ce que Freud appelait si bien le narcissisme des petites différences. Ah oui, nous sommes narcissiques sur nos petites différences. Narcissisme des petites différences, dit Freud. Et euh, Aujourd'hui, ben, la différence est en voie de disparition, par le fait de la mondialisation, par l'effet de l'uniformisation, par le fait que le standard est ce qui, euh, disons, est le plus économique à produire, et donc ce qui envahit le marché. Euh, nous vivons dans un monde, donc, d'effacement des différences. Y compris la différence dite sexuelle, qui était la différence principielle, la différence de départ Pensez à ce qu'en dit Rousseau. Bon, bien justement, aujourd'hui, la différence sexuelle, elle est plutôt en retrait. Pas euh... Et si je pense à un couple homosexuel, où il n'y a plus la différence sexuelle, qu'est-ce qui fait couple Qu'est-ce qui fait la relation Si ce n'est pas qu'il faut réinventer de l'écart. Bon, je pense qu'aujourd'hui, dans un monde de l'informisation, de la standardisation, euh, eh bien, nous sommes amenés à au vu de cet estompement des différences, justement, à rouvrir de l'écart. C'est-à-dire, à rouvrir, justement, cette capacité d'écart qui est d'aventurer et qui est aussi de pouvoir, par écart, faire apparaître de l'antre, un entre tensionnel euh, qui puisse promouvoir. Alors, cet entre tensionnel ouvert par écart entre des personnes, c'est ce que j'appelais l'intime. On dira, pour dire la qualité de relation, il y a de l'antre entre nous, un entre actif, un entre opératoire, un entre tensionnel, mais j'en parlerai la fois suivante. Mais c'est dans cet entre ouvert par écart, mettant en tension, cet entre intensif, que je vois la profondeur de l'intime. Alors maintenant, sur le plan politique, bien, il s'agit de penser le divers des cultures, non pas en termes de différence, mais en termes d'écart. Non pas en termes de différences qui sont des clichés, des préjugés, euh, qui identifient les cultures. Vous savez que cela a été beaucoup fait, c'est de parler de différences culturelles. Mais tant qu'on parle de différences culturelles, me semble-t-il, on, on aboutit au faux débat qui encombre aujourd'hui les paysages médiatiques et politiques, qui est celui des identités culturelles. Différences, identités marchant ensemble. Puisque la, le rôle de la différence, c'est de déterminer une identité. Donc, il y a quelque chose qui est le divers des cultures. Ce divers des cultures, je crois qu'on ne peut pas le saisir en termes de différences culturelles, c'est-à-dire qu'il rangerait les cultures selon des caractéristiques propres, des propriétés. On dirait, alors c'est ce qui a, euh, a été fait dans un livre fameux de Huntington sur le clash des civilisations, c'est ce livre de la, euh, je même pas la, droite, enfin, la pensée conservatrice américaine, mais qui a eu tant d'importance aux États-Unis, qui classait les cultures, font cela la différence, par différences culturelles, la culture arabe, la culture chinoise, la culture européenne, en discernant à chaque culture des propriétés, une identité. La culture européenne est chrétienne. La culture chinoise a d'autres caractéristiques, etc. Je crois que ça ne tient pas à la réflexion. Parce que ce qu'on désigne comme très caractéristique d'une culture, identifiant cette culture, ce sont des clichés. Et le plus intéressant d'une culture, c'est ce qui échappe à cela. Et puis l'autre euh, dommage, cette notion de différence appliquée au divers des cultures, c'est que, je l'ai dit, la différence laisse tomber l'autre. Donc, euh, la notion de différence culturelle isole les cultures. Donc je ne penserai pas le divers des cultures en termes de différences culturelles, définissantes, déterminantes, isolantes, aboutissant à ça, euh, définir des propriétés qui seraient des caractéristiques d'une culture, mais je parlerai d'écart culturel. Avec cette fonction d'une part exploratoire de l'écart, d'autre part le fait que l'écart maintient l'autre en regard. C'est à partir de là que je penserai le dialogue des cultures. Oui, si je prends la question française, est-ce que je peux définir une identité culturelle française J'étais il y a 15 jours à Strasbourg où on me demandait justement, le sujet c'était, euh, quelle est l'identité européenne L'identité culturelle européenne. À Strasbourg, bien sûr, capitale de l'Europe. Donc, quelle est, quelles sont les identités culturelles de l'Europe Et là, je vois qu'on se trompe de concept. Et car euh, qu'il s'agisse de l'Europe ou qu'il s'agisse de la France, je vais commencer par la France. Est-ce que je peux déterminer une identité culturelle de la France par différence avec d'autres cultures Si je m'intéresse, par exemple, je veux la définir par la littérature, on peut dire, oui, c'est La Fontaine, c'est Molière, c'est... Voilà, ça serait... Alors On a beaucoup dit Descartes, il y a un livre, un bon livre d'ailleurs, sur lequel Descartes, c'est la France, n'est-ce pas on dit comme ça banalement, nous sommes cartésiens. Même ceux qui n'ont pas lu une ligne de Descartes, nous sommes cartésiens. Les hommes politiques notamment, n'est-ce pas Nous, pays de Descartes, nous sommes cartésiens. Oui, des cartésiens. Euh, nous sommes tout autant euh, dans le surréalisme. Donc, euh, il y a Descartes, puis il y a euh, les autres. Euh, il y a tous ceux qui se sont écartés de Descartes, y compris les surréalistes, les dadaïstes. Qu'est-ce que la culture française C'est l'écart des deux. C'est justement cette configuration singulière qui fait que, justement, il y a cet écart puissant ouvert entre un rationalisme, si dit que Descartes doivent incarner le rationalisme, c'est douteux, mais en tout cas, l'histoire de la philosophie lui a assigné cette fonction, et puis, par écart, d'autres possibles, d'autres possibles aventureux, comme l'ont été, eh bien, euh, oui, le surréalisme, le dadaïsme et tout ça. Donc, ce qui est fait la singularité de la culture française, c'est cet écart ouvert, et qui met en tension, et qui fait qu'aujourd'hui, relisant Descartes, relisant Descartes, après avoir lu justement euh, tout cet effort, cette exploration des possibles, euh, sortant de la logique dite rationnelle, on voit que Descartes, ce n'est pas si simple que ça, n'est-ce pas Et que Descartes lui-même s'est choisi de façon très aventureuse en ouvrant son écart à lui. Donc, la question n'est plus... Ce que est la culture française en termes d'être et d'identité, mais ce qui fait la culture française, ce qui l'a fait. Et je dirais, ben justement, c'est des écarts, euh, des écarts euh, puis entre Descartes et les surréalistes, entre La Fontaine et Rimbaud, ces écarts-là, la puissance de ces écarts, c'est ça qui fait la culture française. Si je prends l'Europe, alors j'en dis un mot parce que cette affaire était coûteuse a été cotée au point, je crois, d'arrêter la construction européenne. Vous savez qu'on a, il y a une dizaine d'années, maintenant un peu plus, euh, voulu euh, établir une constitution européenne. Et donc, euh, en bon constituant, rédiger un préambule à la constitution européenne. Et pour rédiger le préambule à la constitution européenne, on a voulu définir l'Europe, définir l'identité européenne. Et bien sûr, on a échoué. On est échoué parce que les uns ont dit l'Europe est chrétienne, notamment du côté des Polonais. D'autres ont dit non, l'Europe elle est laïque. Laïque, n'est-ce pas Je Vous y tenez. C'est donc euh, du côté plutôt français, n'est-ce pas euh, L'Europe des Lumières. Mais l'Europe c'est quoi C'est l'écart des deux, c'est la tension entre les deux. C'est ça qui fait la puissance de l'Europe. Parce qu'on sait bien que. Euh, la pensée religieuse européenne n'a cessé de se confronter, mais ça déjà, l'Europe, ça vient depuis les Grecs, n'est-ce pas, euh, à la pensée rationnelle, que la pensée rationnelle n'a cessé de se confronter, confronter de s'aviver en rapport avec la pensée religieuse. Euh, donc, au fond, euh, ce qui a ouvert l'espace européen, l'espace euh, euh, philosophique, idéologique européen, c'est justement cet écart entre la foi et les Lumières. Écart qui est parfois se trouve au sein d'une même personne, d'une même pensée, comme chez Pascal. Donc, la question n'est pas ce qui est l'Europe dans son identité, là on s'y perd, mais c'est ce qui fait Europe, dans cette capacité d'écart ouvert, faisant apparaître de l'antre, de l'entre justement euh, où, euh, ce, où passe pas, euh, ce qui met en tension la pensée européenne. Donc c'est comme ça que je comprends l'antre de l'interculturel, en donnant à cette inter eh bien, euh, toute sa puissance. C'est comme ça que je comprends, je m'arrêterai là, euh, le dialogue des cultures. Euh, dialogue des cultures, le terme évidemment que je prends avec euh, précaution. Précaution parce que, d'abord il faut se souvenir que c'est nouveau de parler du dialogue des cultures. Vous m'avez dit en me recevant, en m'accueillant, que c'était un lieu ici consacré au dialogue des cultures. Mais c'est nouveau quand on voit au musée du Québranly, ici dialogue les cultures, avant nous ne dialoguions pas, nous disons il y a la culture. C'est depuis une génération, la nôtre, que la culture européenne, parce qu'elle est en retrait, plutôt parce que l'Occident, là je dis l'Occident, je ne dis pas l'Europe, l'Occident est en perte de puissance, que l'Occident s'est mis à dialoguer. Jusqu'à la génération précédente, nous ne. Dialoguons pas parce que nous étions la culture. Et effectivement, pendant euh, plusieurs siècles, tout ce qui a été la montée en puissance de l'Occident. Oui, je dis Occident et non pas Europe parce que pour moi, l'Europe, c'est une notion historique. Historique et. L'Occident, c'est une, ra... une notion idéologique. Idéologique. L'Occident, c'est un pôle de puissance. C'est -ce pas, pas seulement que je mets au nom les Américains dans l'affaire, n'est-ce pas C'est simplement que. Ce n'est pas le même ordre de notion. Si je dis « européen », c'est une notion historique. Si je dis « occident », parce que je ne sais pas où commence l'Occident, n'est-ce pas Par rapport à l'Europe, le Maroc est plutôt à l'Occident. Donc, c'est des notions, vous voyez, qui sont en fait... Chacun son Occident, chacun son Orient. Euh, pour la... En Chine, n'est-ce pas euh... L'Orient, c'est le Japon. Et pour les Japonais, leur Occident, c'est la Chine, n'est-ce pas Et les Japonais vous disent très couramment la Chine, c'est justement plus rationnel, etc. Donc, il projette sur la Chine ce que l'image de l'Occident, c'est-à-dire l'Occident, enfin bon. Donc, notions qui sont, euh, je crois, euh, euh, trop idéologiques pour... Euh, sauf pour dire ce qui est idéologique, à savoir les rapports de puissance. Et donc, le fait que tant que l'Occident euh, détenait la puissance, c'était hégémonique, eh bien, il ne dialoguait pas. Et il y avait une culture, l'occidentale, qui était la culture. Depuis, disons, euh, l'après-guerre, depuis eux-mêmes, euh, euh, disons, 20 ou 30 ans, euh, l'Occident perdant, en commençant à perdre sa puissance, ou la perdant vraiment, eh bien, se met à dialoguer. Donc la vision de dialogue des cultures, vous voyez, est un peu louche. En même temps, il ne faut pas qu'elle dissimule les rapports de force. Les cultures sont dans des rapports de force. Non seulement entre cultures, mais au sein d'une même culture. Il y a des cohérences qui se déploient, se promeuvent et qui, donc, en enfouissent d'autres. Toute culture est en tension. Le problème, c'est que si nous ne pensons pas en termes de dialogue, alors, pour reprendre le titre de Huntington, c'est le clash. C'est le choc des civilisations. Donc, on n'a pas le choix. C'est dialogue ou euh, le clash. Oui, alors, j'ai eu une difficulté avec ce concept d'écart. C'est parce que il n'est pas traduisible en dehors ben, du terme français. Euh, donc je, je peine parce que ce n'est pas un terme facile à promouvoir dans les autres langues européennes. Je ne peux pas le traduire en allemand, très mal, difficilement. Mes traducteurs me le disent assez. Mais même en italien, entre et écart passe mal. En italien, entre, tra, fra, escarto n'est pas écart. Et alors le pire, c'est l'anglais. C'est le globiche. Enfin, euh, c'est qu'on traduit écart par gap. Or, l'écart, c'est le contraire du gap. Parce que le gap, c'est le fossé, c'est ce qui sépare, et qu'il ne crée pas d'antre. Alors que l'écart, justement, l'écart en s'ouvrant, fait apparaître de l'antre cet entre tensionnel dont j'ai parlé. C'est pour essayer de ruser avec cette difficulté de traduction. Or, nous pensons, nous pensons en langue, non pas que la langue détermine la pensée, mais parce que la pensée exploite les ressources de la langue, eh bien, euh, j'ai cherché dans un essai récent à parler de décoïncidence pour dire ce qui est au départ de l'écart. Mais coïncidence, c'est un terme que l'anglais, que le français, enfin qui passe beaucoup mieux dans la langue européenne. Donc, euh, je finis sur ce dialogue des cultures, si problématique, mais qui est la seule issue possible, sinon c'est le clash. Donc je comprendrai le dialogue des cultures pour le sortir de l'idéologie molle et un peu suspecte dans laquelle il baigne, euh, pour le penser littéralement, dia et logos. Que signifie dia en grec L'écart et le cheminement. Et les Grecs, c'était bien qu'un dialogue d'autant plus riche qu'il y a écarts en jeu. Prenez les grands dialogues de Platon, euh, Socrate avec Calicles, Socrate avec Gorgias, n'est-ce pas C'est parce qu'il y a l'écart entre eux que le dialogue est intéressant. Si l'interlocuteur de Socrate dit oui, oui tout le temps, Bon, il n'y a pas de dialogue, c'est tautologie, c'est monologue. l'anglais grec savait bien qu'un dialogue est d'autant plus riche qu'il y a d'écarts en jeu. pourquoi je crois qu'il faut aujourd'hui explorer, déployer les écarts. Philosopher, c'est s'écarter. Et puis, cheminement. Un dialogue, ce n'est pas tout de suite. C'est pas une intuition, c'est pas un coup de génie. Un dialogue, c'est du cheminement. Ce que dit, dit bien, reprend bien l'impression dialectique, écart et cheminement. Un dialogue, c'est donc une opération euh, comme ça euh, progressive qui tend à déborder. Parce que pourtant, parce que, un dialogue est intéressant, pourquoi Parce qu'il y a des écart en jeu et que cet écart en jeu est opératoire. Et, et est opératoire comment Parce qu'il permet de déclore les deux positions en regard. Dialoguer, c'est ça. C'est Au lieu que la position soit fermée, Dès lors qu'elle entre en dialogue, elle s'ouvre, elle se déclot. et le dialogue ainsi devient opératoire. Si quelqu'un commence à dialoguer, je dirais c'est gagné. Le problème que nous avons communément, c'est qu'il n'y a pas, on n'entre pas dans le dialogue. Le problème que nous avons notamment avec les formes de violence d'aujourd'hui, c'est que n'émerge pas cette possibilité du dialogue. Mais dès lors qu'il y a qu'un dialogue s'instaure, l'opérativité apparu dans cet écart ouvrant de l'antre, l'antre dialoguant de l'entretien, du dialogue, eh bien, cette opérativité, c'est quoi C'est que le, cette opérativité est de d'éclore les positions de l'un et de l'autre et de les mettre en travail l'une par rapport à l'autre. Donc, de les porter à se déborder l'une par l'autre. Déborder l'une par l'autre. Vous me suivez Donc, le dialogue, c'est éminemment opératoire. Par ce dia de l'écart ouvrant de l'antre, un l'antre intensif qui, parce qu'il est intensif, opère, opère comment En déclôturant les deux positions constituées. Donc dès lors qu'on entend un dialogue, quelque chose s'ouvre comme du possible. Donc le dialogue, ce n'est pas une notion, si vous voulez, irénique, une notion paisible, c'est une notion qui dit ce qui est la possibilité de travail de la pensée par cette ouverture de l'un par l'autre. Euh, Qui n'est pas qu'on se convertit l'un l'autre. Le dialogue n'aboutit pas à ça du tout. C'est pas à se persuader l'un l'autre ou à. Euh, non, c'est simplement que le fait même du dialogue, par son opérativité, euh, est de déclore les positions constituées. Et puis il y a le gosse. Le gosse de l'intelligible. Il y a un commun, c'est le commun intelligible. Intelligible, euh, c'est-à-dire que. Il y a un débat des cultures nous ne comprenons qu'à peine, qu'un peu, d'autres cultures, et la nôtre tout autant d'ailleurs. Pour moi, la culture n'est pas des femmes d'appartenance. Mais nous sommes toujours dans l'exploration le, des possibles culturels. Mais il y a un commun que l'on pose, un commun que l'on pose donc euh, par principe, euh, et là, c'est une position politique, c'est qu'il y a un commun intelligible. C'est-à-dire que l'intelligence humaine, et cette capacité qui n'est pas finie, qui est de pouvoir, à travers... les diverses possibilités d'intelligibles eh de euh, s'ouvrir, se remettre en chantier. Fond pour le dire et pour finir là-dessus, pour moi, l'intelligence humaine n'est pas une capacité achevée, par différence avec, par exemple, l'entendement kantien, euh, qui, lui, était déterminé par des catégories, des catégories que Kant croyait universelles, j'y reviendrai, mais qui est justement cette possibilité de se déployer, plus l'intelligence traverse d'intelligibilités diverses, comme sont les intelligibilités culturelles, plus elle se déploie comme intelligence. Je vous remercie de votre attention.
1: Eh ben donc nous allons poursuivre avec un dialogue. Alors, un dialogue avec Jacques de Morgon. Alors, Jacques de Morgon, vous êtes philosophe et sociologue. Vous avez enseigné aux universités de Bordeaux, Reims et Paris. Vous avez été également formateur et consultant à l'ENA et expert auprès de l'UNESCO et de l'OFAGE. Et donc, vous avez dans vos activités mener des recherches sur des expériences expérimentales, notamment sur des situations multiculturelles, transculturelles et interculturelles, notamment à l'OFAGE, je crois que vous êtes une des premières personnes à avoir fondé l'OFAGE, il si me souviens. Vous êtes un habitué aussi du patronage laïque, parce que vous êtes déjà venu deux fois, deux reprises ici, une fois pour une conférence et une fois qu'on a eu un entretien et une interview. Donc vous avez... Une critique de l'interculturel, vous insistez notamment sur la véritable ressource que représente une régulation ternaire entre le multi, le trans et l'inter. Et je voudrais citer une phrase qui vous avez donc évoqué à propos du management interculturel et la communication interculturelle. Donc en 2012, vous disiez, on se donne d'avance la bonne mise en œuvre du processus et le bon résultat, on néglige la complexité du réel qui comporte toujours à la fois et plus ou moins un multiculturel de séparation un transculturel d'union et un interculturel d'échange. Managers et interprètes doivent prendre quelques distances avec la croyance trop facilement résolutoire de l'interculturel laissé seul. Vous avez euh, écrit dans, parmi vos ouvrages « Déjouer l'humain » avec Edgar Morin, qui est sorti en 2010, euh, « La complexité des cultures et de l'interculturel contre les pensées uniques » toujours en 2010, l'histoire interculturelle des sociétés. Vous avez participé récemment à la revue Iris et je crois aussi avec François Julien, puisque dans un numéro de cette revue qui était intitulé « L'entre-deux de l'imaginaire », figure un entretien entre François Julien et Claude Fitz et aussi un article que vous avez consacré à l'entre. Donc, un échange entre, entre vous et François Julien euh
2: je remercie M. Gaulier d'avoir dit tout ça parce que ça permet certainement à la salle de comprendre que euh, M. François-Julien n'est certainement pas mon ennemi. Bien, alors, ce n'est pas euh, une raison suffisante pour que je ne travaille pas avec lui l'écart. Ça s'impose même. Et je dois dire que, et je lui avais dit tout à l'heure, que j'avais une somme de choses à échanger avec lui. Alors on va faire un petit début euh, ce soir. Alors, le travail qu'il est actuellement en train de faire euh, sur l'écart me convient tout à fait. Ce n'est pas pour autant que je ne vois pas la difficulté de ce travail et la difficulté de faire passer le message de ce travail. Et alors, je voudrais échanger avec lui sur le fait que je me demande si je n'aime pas beaucoup plus quand il dit dans certains passages que la différence, il faut la critiquer, mais attention, il ne s'agit pas de la supprimer. On va devoir travailler avec elle. Parce que vous l'avez vu dans l'exposé que nous venons d'entendre, euh, il y a un tel effort nécessaire, je le, non seulement je le concède, mais j'en suis persuadé, un tel effort pour installer cette nouvelle pensée de l'entre et de l'écart, que les critiques qui sont portées euh, je dirais presque tous azimuts dépassent parfois un peu l'utilité d'avoir des alliés pour faire en sorte que cette nouvelle pensée prenne. Par exemple, j'ai été très intéressé dans le numéro euh, dont nous parlions tout à l'heure de la revue de Grenoble, Iris, par euh, l'attaque, l'attaque c'est peut-être pas exactement le mot, mais en tous les cas les critiques que François Julien porte, que vous portez à l'entre-deux. Et attention, je partage totalement ces critiques. Mais je fais comme vous quand vous dites « je critique la différence », mais la différence, elle existe et on va devoir continuer à travailler avec elle. Alors je pense que vous avez dit qu'il y avait un, un mauvais écart ou une mauvaise, un mauvais usage ou une mauvaise compréhension de l'écart en nommant la, le mot « anglais » et que vous aviez, et ça, ça m'a particulièrement intéressé quand vous avez dit ça, qu'il y avait des difficultés concernant cette pensée que vous êtes en train de présenter, de fortifier par rapport à sa traduction dans certaines langues. Et euh, ça m'a fait plaisir quand vous avez dit ça, parce que j'ai dit que là, vous allez prendre conscience de la nécessité de faire une sorte d'entre avec pas mal de choses qui ne sont pas vos ennemis, mais qui ne sont pas directement de façon aussi pure de votre côté pour la notion de l'entre et de l'écart. Ce n'est pas mon cas. Mais par exemple, je ne vais pas me priver de l'entre-deux, je ne vais pas me priver d'évoquer le tiers, et d'ailleurs vous-même, vous le faites, je ne vais pas me priver d'évoquer la dureté des extrémités, et d'ailleurs, il y a une très belle phrase dans vos derniers livres sur l'arc qui est d'autant plus actif et performant qu'il est appuyé sur des extrémités qui résistent. Ça veut dire que quelque part, on va retrouver de l'identité, on va retrouver de la différence. Et toute cette pensée éthique et politique, j'y insiste et je suis tout à fait d'accord, de l'entre et de l'écart, eh bien, il va falloir qu'elle se. Bat, c'est peut-être pas le mot, qu'elle essaye de dissoudre ses résistances pour imposer un travail. Peut-être vous ne l'avez pas dit, moi je le pense et je pense que vous le pensez, vous allez me le dire un travail de l'entrée et de l'écart qui est proprement un travail infini. S'il n'est pas infini, il va être détruit par les forces opposées. Donc, il y a un entre, entre l'entre et l'écart d'un côté, et toutes les forces qui s'y opposent de l'autre.
0: Bon, vous ne me réjouissez pas, là. Hein. <rire> euh, que cette réflexion sur l'écart... Les... Bon, je vous remercie vraiment de... Euh, d'ouvrir cette possibilité de dialogue euh, ainsi. Euh, mais euh, j'ai le sentiment que... Il est effectivement difficile de... Euh, d'opérer un déplacement conceptuel. C'est difficile. Euh, parce qu'il y a des habitudes de pensée qui sont installées et que la langue véhicule. Euh, donc, euh, se déprendre de cela est une opération qui n'est jamais finie. Alors, je j'accepte votre infini là. Euh, parce que je crois que nous voulons ranger les choses. Et parce que je crois que nous avons donné un, une priorité ou une primauté plutôt à l'ordre de la connaissance. Or, dans le régime de la connaissance, différence et identité, ça marche. Dans le régime de la connaissance. Mais quand il s'agit d'un régime qui est éthique et politique, ça y est d'autre chose. Euh, donc, je crois que c'est un grand choix, mais un choix implicite de la tradition euh, européenne. Que d'avoir accordé la primauté à l'ordre de la connaissance. D'avoir conçu donc l'éthique, le politique, à l'ombre de ce choix-là. Donc il y a effectivement une difficulté, euh, jamais, enfin pour moi en tout cas, euh, euh, suffisamment dépassée pour se déprendre de ce qui est, à mon sens, un, un usage en porte-à-faux, un usage illégitime des notions de différences et d'identités, dont je pense qu'elles sont pertinentes dans l'ordre de la connaissance, mais qu'elles font obstacle dans l'ordre de l'éthique et de la politique. D'où le de la traduction. Je, déjà, déjà, cela, n'est-ce pas J'étais, il n'y a même pas un mois, en, en Espagne, euh, pour la parution de mon petit livre euh, « Il n'y a pas identité culturelle en espagnol », ou plutôt en, en castillan, pour être précis. <rires> Et j'étais donc à Madrid, je vais aller à Madrid et à Barcelone. Et puis il se trouve que l'avant-baille, on m'a dit non, Madrid, ça suffira. <rire> et, et donc je me suis trouvé pendant deux jours pris par la, dans les médias espagnols, et là je ne pouvais pas m'en défendre, parce que non, c'était la question du jour. Euh, mon livre a été traduit, il était même sorti un peu de temps avant, mais cette affaire euh, catalane-castillane, enfin bon, euh, de Barcelone, étant comme ça, ayant surgi ainsi, euh, c'était la question du jour. Et faire entendre qu'il euh, fallait peut-être pour résoudre, pas pour résoudre, mais pour trouver une issue à cette affaire euh, de Barcelone face à Madrid, c'est de se déprendre des catégories d'identité de différence, euh, était infiniment difficile. En même temps, il y avait urgence, urgence parce que les gens sortaient bien que c'était sans issue. Que tant que du côté catalan comme du côté euh, castillan, on parlerait d'identité c'était un rapport de force qui ne pouvait pas évoluer. Alors, si on parlait de ressources, alors si on se dit en plus euh, identité méditerranéenne, d'identité, il y en a à tout, à des niveaux très divers, donc identité euh, de Barcelone, donc euh, Catalane, identité euh, euh, méditerranéenne, identité européenne, enfin bon, tous ces états, toutes ces assiettes comme ça, que si on opérait un déplacement conceptuel qu'au lieu de parler de identité et de différence, on parlait d'écart, mettant en tension, et de fécondité, non pas d'identité, donc de ressources, et qu'on considérait donc qu'il y avait, oui, des ressources euh, catalanes, euh, mais qui n'étaient pas la propriété, parce que, évidemment, ce qui fait, c'est important, c'est que dès lors que vous parlez en termes de différence et d'identité, vous vous appropriez votre culture. Enfin, on dit ma culture. Alors que si vous parlez en termes de écart, de fécondité, autrement dit de ressources, les ressources, elles sont disponibles. Elles sont à quiconque. À quiconque les espleurs les épreuves À quiconque les mette en œuvre. Pas... Dans mon propos, ce petit livre, « Il n'y a pas d'identité culturelle », j'avais mis en sous-titre, mais nous défendons les ressources d'une culture. Parce que toujours, la culturelle, c'est du singulier. C'est une culture. Pas... Comme il y a une langue. Mais que signifie défendre, dans ce cas-là C'est bien défendre peureux, n'est-ce pas, mon identité culturelle c'est me défendre au sens de activer, défendre des ressources et les activer. Donc c'est ce propos que j'essaie de tenir euh, dans ces deux jours madrilènes, parce que je sentais bien, et plutôt ils le sentaient eux-mêmes, enfin, euh, l'impasse dans laquelle la question identité, différence culturelle, les conduisait. Et ce pas en passant à l'identité européenne que ça se réglerait. Ce n'était pas en changeant d'étage. Donc je c'est, il y a euh, une, un coût éthique et politique à se tromper de concept. Et je pense que l'Europe entière aujourd'hui est prise dans des logiques identitaires, euh, donc euh, tentant de définir euh, l'identité culturelle, y compris l'identité culturelle européenne, enfin ce débat auquel j'étais à Strasbourg il y a 15 jours, euh, le titre c'était euh, « Quelle est l'identité culturelle de l'Europe Pour moi c'est une fausse question. Et de se poser ainsi les questions, écoute, parce que je crois que c'est ce qui empêche l'Europe de se faire. Non pas la question de ce qu'elle est, dans ce qui serait son identité, dont on ne sait pas très bien d'où elle viendrait, mais de faire l'Europe. Donc je crois qu'il y a effectivement, vous dites, puis vous assistez en plus, sur la difficulté qu'il y a à... Essayer de décaler un peu la pensée, ou de faire en sorte que la pensée s'écarte un peu de son assis, de ce qu'elle a si bien implanté, que c'est assimilé, mais non plus réfléchi. Cette phrase de Hegel, que je trouve très forte, dans la préface de la phénoménologie, quand il dit « Le bien connu est pour cela même non reconnu, nicht erkant. » Il faut sortir du bien connu, parce que ce bien connu n'est pas réfléchi. Et donc, cette sorte d'évidence que nous avons aujourd'hui à parler, des différences, des identités culturelles, je crois qu'il faut la bousculer. Parce qu'elle arrête l'histoire.
2: Alors, je voudrais vous entraîner un petit peu vers l'anthropologie. J'ai vu que vous aviez fait un, un bel hommage critique à Décola, Ça m'a fait plaisir. Bien que c'est vrai que Décola fait un très beau travail. Mais je l'ai dit. Oui, vous l'avez dit. Alors, par contre... Vous ne l'avez pas dit d'un autre auteur auquel je me suis beaucoup intéressé, pas autant qu'à vous, mais quand même pas mal. Vous avez mis quelques lignes en sa faveur et je vais vous interroger sur le fait que est-ce que j'ai tort d'avoir trouvé ça un petit peu dommage parce qu'il a fait un énorme travail sur l'entrée historique millénaire et que, en disant que c'était bien ce qu'il avait fait, vous aviez effectivement autre chose à dire. Et ça, ça s'est produit dans votre livre de 2009 sur l'invention de l'idéal et le destin de l'Europe. Avec alors une chose que j'apprécie énormément dans les formulations de vos derniers livres, c'est le recours maintenant à la notion de destin. Je ne sais pas si vous le disiez déjà avant dans des livres que je n'ai pas lus, mais j'ai l'impression que vous accrochez là quelque chose d'important. Alors je dis pourquoi. D'abord l'anthropologie. Parce que l'anthropologie, vous pouvez y trouver une chose que je n'ai pas lue dans vos livres et pourtant il y a énormément de choses, le concept de néothénie. Et pourquoi ce concept de néothénie est susceptible d'intéresser François Julien Parce que c'est un concept qui nous dit que l'homme est toujours en état de jeunesse, en état d'apprentissage, pas dans son corps hélas, mais en tous les cas dans sa pensée et dans son désir de connaître et de savoir, et donc finalement l'anthropologie de la néothénie définit l'être humain dans une nature si on peut, et ça je sais que vous n'aimeriez pas que j'insiste là-dessus. je n'insiste pas parce que je n'y crois pas ou du moins à dire seulement que l'homme est précisément l'animal de l'écart
0: alors sur l'homme animal de l'écart je suis absolument d'accord c'est -ce, ce que j'ai essayé de dire dans mon dernier petit livre la décoïncidence Vivre, c'est décoïncider, c'est-à-dire justement ne pas se rester dans cette stabilisation de soi-même, mais ouvrir un écart, se risquer, s'aventurer, bref. Euh, je pense que vivre, c'est décoïncider. C'est-à-dire que dès lors qu'une adéquation s'installe, ben, c'est la mort. Donc, euh, vivre, c'est-à-dire non pas continuer d'être en vie, mais rouvrir du possible, rouvrir du nouveau, ce que vous venez de dire à l'instant, c'est donc ouvrir un écart qui remet en risque et qui, donc, euh, au lieu de se contenter d'adéquation acquise et qui s'endort, eh se promeut à nouveau, se risque à nouveau, s'aventure. Donc là, je vous suis tout à fait. Alors, mon rapport à l'anthropologie, là, vous ouvrez un, un vaste problème. Et mais euh, qu'en dire euh, Je crois que chacun a son métier. Euh, les anthropologues ont leur. Euh, moi, j'essaie d'avoir le mien, c'est la philosophie. Et euh, je crois que notre objet n'est pas le même. Les anthropologues ont le sentiment qu'ils ont une science, en tout cas une connaissance. C'est l'ordre de la connaissance de l'anthropologie.
2: Oui, excusez-moi. Euh, L'expression n'est pas. Ce que j'essaye de partager avec vous, c'est l'idée que vous avez des alliés que, vous avez, que, vous, que pour le moment vous ne mobilisez pas pour votre travail. Par Il exemple, précieux, enfin, vous commencez à le faire, parce que j'ai vu que vous avez évoqué Bergson, vous évoquez Derrida, donc moi j'apprécie le François-Julien qui dit « je ne suis pas tout seul hein. », bon, parce qu'on a besoin de renfort. Et, et donc, euh, les deux auteurs que j'ai cités, l'un je l'ai cité, c'est décolas l'autre je ne l'ai pas cité, oui, c'est Cosandet. Pardon C'est Cosandet, David Cosandet. Alors je ne connais pas. Ah si, si, vous connaissez, vous l'avez... Vous ne lui avez consacré que quelques lignes. Alors, oui, donc c'est pas connaître.
0: C'est pas connaître.
2: Vous ne l'avez pas lu.
0: Non, je n'ai pas travaillé. Si vous voulez, je crois qu'on commence à connaître que quand on s'est mis au... On a commencé vraiment à défrisser, travailler, élaborer, vous voyez. Ouais. Euh, je, quand je dis « je ne connais pas », je ne suis pas comme un journaliste
2: qui dit « je connais ou je ne connais pas ouais, ». Euh, oui, 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 je Connaître, c'est faire de... travailler. Je suis tout à fait d'accord. moi qui lis des fois trois fois Julien et j'ai lu trois fois Cosandet, je trouve qu'il y a une ressource de Julien chez Cossandet extraordinaire. Cossandet a fait un livre avec un titre qui est un peu malheureux, accrocheur. Sans doute son éditeur lui a poussé Le secret de l'Occident.
0: Ah oui, ça c'est mauvais. Ça commence mal. Et bien, quand vous dites c'est l'éditeur qui l'a poussé, non. On possède son titre. Pardon ça, Quand vous dites c'est l'éditeur qui l'a poussé peut-être, non. non on forcément. choisit son titre. Oui. On l'assume.
1: Oui.
2: D'accord. Bon, bon, oui. Il a une dame contre Cossandé sans l'avoir vraiment lu. Alors, non, mais ça, si, si je vois en librairie un, un livre qui s'appelle Le secret de l'Occident, effectivement, je n'irai pas plus loin. <rire> le, le travail de l'entre et de l'écart, c'est un travail gigantesque qui est présent dans toute l'histoire humaine. Et comme vous êtes évidemment euh, très euh, au fait de ce qui concerne le vis-à-vis -vis de la Chine et de l'Occident. Euh, il se trouve que là, Kossandé a fait une sorte de test millénaire. Il s'est posé la question suivante. Comment est-ce que les sciences et les techniques peuvent-elles progresser ou au contraire s'arrêter Ça, c'est un test de l'histoire humaine globale. Et il a donc consacré euh, une centaine ou 200 pages à la Chine, euh, 150 à l'islam, à l'Inde, à l'Europe, etc. Or, on aboutit à une idée de l'entre et de l'écart qui est extraordinaire et que je voulais vraiment échanger avec vous. C'est qu'on a soit un entre, alors un entre et un écart qui ne sont pas bons, entre guillemets, qui sont par exemple, et encore, et encore, le déferlement des tribus euh, depuis le nord de l'Asie sur la Chine pendant des millénaires, avec la construction de 21 000 km de murs, ils ne sont pas réunis d'un seul tenant, ils sont un peu éparpillés. 21 000 km. Donc, l'entre tribus nomades et empire sédentaire chinois a produit plein de choses, dont ces 21 000 km de murailles qui sont encore là. Mais. Le problème le plus intéressant n'est pas là. Quand est-ce que la science s'arrête Quand est-ce que la technique s'arrête Tout simplement lorsqu'il y a des empires autoritaires. Et dans plein d'endroits, il y a eu des empires autoritaires. L'Empire romain en est un, et la Chine en a connu beaucoup. Par contre, l'histoire chinoise est une sorte de suite d'intermittence incroyable avec des siècles entiers où... Les sciences et les techniques se développent prodigieusement à tel point que la, la Chine a été en avance sur l'Europe sur des siècles, un millénaire, voire un millénaire et demi pour certaines choses. Mais le problème, c'est comment ces produits, se sont produits ces périodes d'intense production scientifique et technique. Et la réponse de Kossandé, la trouvaille de Kossandé, c'est quand il y a eu... Un écart important entre deux au moins ou plusieurs royaumes qui se faisaient la guerre, qui se jalousaient, donc l'écart est effectivement fécond, à condition d'ajouter quelque chose d'autre, l'écart qui dure et l'écart qui est tempéré, modéré. Car dès que l'écart devient extrêmement violent, je ne dis pas qu'il n'y a pas de production. La Chine est le produit de six ou sept invasions des tribus nomades, mais à quel prix payé par l'inhumain Alors voilà, cet entre qui est défini par Cossandet, qui est une sorte de, de comment dire, d'écart léger entre l'économie et la politique. Les royaumes combattants, les printemps et les automnes. Et il forge un mot assez épouvantable qui est la méreuporie, c'est-à-dire le fait qu'il y a une division qui a une bonne issue. Voilà quelque chose d'intéressant pour l'écart, une division qui a une bonne issue. La méreuporie, il fait évidemment ça à partir du grec. Et, et donc là, je trouve que. Moi, qui vous lis énormément, qui suis heureux de tout ce que vous dites, je vois qu'il y a plein d'autres choses qui sont en consonance avec ce que vous dites. Et voilà, je, je voulais échanger ça avec vous.
0: Merci, merci infiniment. D'abord, de me d'ouvrir ces horizons. Alors, la question de... Je ne sais pas si c'est le secret de l'Occident, mais la question de savoir pourquoi l'Europe a connu cette... Cette montée en puissance extraordinaire à partir du XVIe siècle, du XVIe au XIXe siècle, est au point de dominer le monde, et surtout de révolutionner la planète. Cette question-là, elle a été posée, euh, en tout cas pour ce qui est de la Chine, euh, par les Chinois eux-mêmes, parce que ça fait quand même un siècle et demi à peu près qu'ils s'interrogent sur cette, enfin, cette question-là. Qu'est-ce qui fait que nous, on n'a pas euh, accédé au XVIe siècle, à ce qui, alors que vous l'avez bien dit, jusqu'au XVe, XVIe, la Chine est aussi, voire plus développée techniquement que l'Europe pas euh, les jonques, l'imprimerie, l'hydraulique, euh, bon, tout ce qu'on sait des, euh, disons, ce qu'on appelle, nous, inventions chinoises. Mais qu'est-ce qui fait que, euh, jusqu'au XVIe siècle, quand on regarde un atlas d'histoire des sciences, on voit de la science un peu partout dans le monde. Euh, et qu'est-ce qui fait qu'à partir du 16e, fin 16e, début 17e, il n'y a de science qu'en Europe Il n'y a plus de science qu'en Europe. Donc, chinois se sont posés cette question, beaucoup. Et puis, il y a le grand travail de Nidam, euh, qui est en dix volumes euh, euh, sur science et science in China, euh, qui. Euh, Toujours euh, pas traduit en français. Comment C'est vrai, mais traduire dix volumes en français, c'est. Euh, on traduit. Non, mais vous avez raison. Mais on traduit tellement peu en France aujourd'hui que. Euh, alors, il y a un livre traduit sous le titre du grand titrage, une sorte de résumé de Nidam, traduit au seuil, n'est-ce pas Mais c'est vrai que l'essentiel de l'œuvre de Nidam, effectivement, n'est pas en français. C'est juste. Bon, c'est la grande question de Nidam qui l'a toute sa vie, et Dieu sait que... Euh, il a poussé cette question très loin. Alors, je dirais, je ne sais pas s'il y a une réponse ça, unique à cette question. Vous savez, les géographes disent ceci. Ils disent... Euh, L'Europe est la région du monde où la côte est la plus découpée, et la Grèce est la région d'Europe où la côte est la plus découpée. Pour dire les choses autrement, on pense sur la mer. Quand on reste dans son champ, euh, bon, on pense pas, on ne pense pas. On est chez soi. C'est vrai que dans la tradition grecque, pas le penseur, c'est celui qui s'aventure. C'est l'image de celui du pilote, en fait, de celui qui se risque sur les flots. Pour moi, le premier penseur grec, c'est Ulysse. C'est l'Ulysse de l'Odyssée, celui qui va voir ailleurs. Hein. Il y a une réponse des... Alors, vous évoquez celle des, des régimes politiques. Euh, on a dit, là, je ne fais que reprendre ce qui est... Euh, des personnes compétentes dans ce sujet, c'est qu'au fond, euh, en Chine, au début, la structure étatique d'Empire chinois a contribué à l'essor des sciences. Contrairement à ce qui vient d'être évoqué, parce que euh, il y avait une sorte d'organisation du savoir, euh, quelque chose qui faisait communiquer le savoir aussi, par la structure impériale. Et puis que la structure impériale a eu besoin de la bureaucratie pour se prendre consistance, et la bureaucratie, comme on sait, elle n'a pas l'invention. Donc, surtout le lettré chinois, qui était quelqu'un qui était dans le. La enfin, euh, 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 plus haute épreuve, c'était la poésie, n'est-ce pas? Et les dissertations bagouennes n'étaient pas des.. Euh, donc tendaient à écraser le, la capacité inventive qu'on trouvait dans les milieux artisanaux ou dans les milieux, disons, euh, euh, commerciaux, enfin, qui n'étaient pas pris sous la chasse, n'est-ce pas, de la bureaucratie. Donc on considère souvent, on dit au fond.. Euh, la structure impériale étatique de la Chine a d'abord servi le développement scientifique, puis en second temps, au contraire, l'a desservi. Alors qu'en Europe, on a, a l'inverse. Euh, d'abord, euh, trop de dissémination, trop de dispersion, donc il n'y a pas la concentration et la diffusion du savoir. Mais ensuite, à la Renaissance, euh, eh l'émancipation de l'individu euh, l'établit comme porteur singulier d'une invention possible. C'est là qu'on commence à signer les tableaux, c'est là qu'on commence à que l'individu s'affirme. Personnellement, si j'avais un élément de réponse sur cette difficile question, je dirais, euh, je pense que l'Europe a dû sa puissance, y compris sa puissance politique, au fait qu'elle a poussé à sa au plus grand déploiement l'idée de modélisation. Je pense que ce qui a fait le, euh, la force de l'Europe, c'est une nouvelle science. C'était la physique classique, mécaniste, causaliste, galiléenne, newtonienne. Enfin, C'est là qu'il y a rupture. Parce qu'on avait avant une physique qui était une physique des qualités sensibles, la physique d'Aristote. Et puis il y a eu ce grand décrochage qui s'est fait, fin 16e, début 17e, chez Galilée, Bacon, Descartes, Enfin, qui a été de quitter les, disons, les qualités sensibles pour pouvoir un autre type de savoir physique qui était celui mathématisé où la modélisation, c'est les mathématiques, où les mathématiques sont le langage de la modélisation. Et c'était à l'origine d'un tout autre savoir physique qui était la physique classique qui a transformé le monde. Donc je pense qu'il y a des raisons internes, qui sont euh, que l'Europe, effectivement, a donné son, sa, sa, sa puissance à cette idée de modèle, et de modèle du modèle qu'est les mathématiques, le langage, les mathématiques comme langage, idée qui venait des Grecs, Galilée se présente comme un nouvel archimède, il se présente comme philosophus platonicus contre les aristotéliciens et donc il a été de donner son, sa, sa puissance des fois au mieux la ressource de la modélisation modélisation physique, modélisation en politique la révolution, etc. donc je crois s'il si vous voulez qu'il y a euh, je pense qu'il y a cette raison interne là en tout cas alors je ne sais pas si les anthropologues ils sont sensibles mais je la leur propose en retour
2: alors je terminerai sur une dernière chose pour laisser la parole au public euh, il me semble que, là je suis étonné, euh, vous n'avez pas vraiment évoqué votre travail sur la science grecque, donc l'invention de l'idéal hein? et le destin de l'Europe. Hein? Et euh, c'est pour moi une pièce essentielle d'un dispositif de réflexion où Cossandet apporte le fait que l'Europe ne s'est jamais impérialisée Saint-Empire romain germanique, mmh. Charlemagne, n'en mmh. parlons pas, mmh. Napoléon non plus. Mmh. Donc, euh, finalement, l'Europe, le secret de l'Europe, c'est la persistance des écarts. Absolument. La persistance des écarts entre les différents pays, avec toutefois la suite de cette juste dénonciation, le mot dénonciation est trop fort, Ce, de cette prise de conscience de l'importance de l'ontologie grecque avec l'être, qui a conduit à un scientisme, sur la base de l'être et de sa détermination, un scientisme hyper efficace dans le domaine de la matière, là je pense à Bergson, et malheureusement, qui coïncide au moment où l'apocalypse atomique sort en quelque sorte de la course aux armements, course aux armements qui sort d'une science extraordinairement puissante. On a une crise épistémique de la science européenne. Il faut revenir à Héraclite, et même dépasser Héraclite, avec le continu et le discontinu de la quantique, ou avec l'espace-temps d'Einstein. Et en même temps, on a une crise éthique, parce que tout de même, cette science magnifique, ces écarts formidables des pays européens qui ont utilisé les ressources coloniales, évidemment, pour y arriver aussi, pour détendre aussi leur, 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 leur montée en puissance venimeuse, et elle a tout de même abouti à 14, 18 et à 39, 45, 70 millions de morts. Donc, il y a là un échec civilisationnel extraordinaire. Et alors, je vais terminer là-dessus. Grâce à vous, j'ai compris qu'il y avait un premier régime de science à tendance empirique qui s'était énormément développé en Chine, qui avait été interrompu à plusieurs reprises par des phénomènes impériaux brutaux. Il y avait un deuxième régime de science qui a abouti en Grèce. Non pas parce que les Grecs sont plus intelligents que les Chinois, les Chinois ont aussi, euh, les Moïstes par exemple, ont aussi été dans le sens de ce deuxième régime de science. Mais ce deuxième régime de science, c'est quand même les Grecs. Les Grecs y sont arrivés parce que l'Empire d'Alexandre a échoué et que donc les Empires Hellénistiques ont succédé à, à la période des cités-États. Il y a donc eu cinq siècles pratiquement continue de recherche scientifique et technique, et on franchit le deuxième régime de science. À partir du moment où on a la crise épistémique et la crise éthique, on ne s'en est peut-être pas rendu compte, mais on est entré dans un troisième régime de science. Isabelle Stengers dit « d'une science à l'autre », et Stengers dit « la nouvelle alliance ». Nous sommes entrés dans un troisième régime de science, et François-Julien, tout ce que vous faites, appartient au troisième régime de science.
1: Vous êtes
0: gentil, mais je voudrais revenir sur un point. D'abord,
2: on reprendra peut-être entre deux après comme point de discorde.
0: Mais d'abord, je voudrais m'accorder avec vous et sur ce point qu'effectivement, euh, l'écart en histoire a été ressource. Euh, et c'est le fait, vous l'avez dit, de la Chine quand elle est disloquée, quand il n'y a plus de régime impérial, autoritaire. Euh, euh, ce qui pose une question pour la Chine d'aujourd'hui, purement contemporaine. Si la Chine d'aujourd'hui se remet sous la chape euh, du Parti communiste et de, du pouvoir d'un grand timonier, euh, je pense qu'effectivement il y a une retombée euh, négative sur le plan intellectuel et de la fécondité euh, de la pensée. Mais il me semble qu'il y a un point comparable, effectivement, euh, et il s'en permet de comparer, c'est que la Chine de l'Antiquité euh, est en principauté diverse, comme la Grèce de l'Antiquité est en cité diverse et que cette, euh, le fait qu'il y ait des principautés ou des cités fait qu'il y a ben oui écart euh, et puis euh, tension. Tension, euh, donc, euh, activité. Hein. Euh, mais peut-être, effectivement, en Chine, été, je, crois, tout à fait, je, crois, je, je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est cyclique. Ça y a des moments de morcellement et des moments de réunification. Et c'est dans les moments de morcellement qu'il y a le plus d'inventivité culturelle. C'est vrai pour la Chine de l'Antiquité, avant le, la fondation de l'Empire, avant moins de 221, puis c'est vrai après les Han, pendant les deux, trois siècles, qui, avant les Tang, il y a euh, la Chine morcelée, plus faible politiquement, mais c'est là que euh, pardon, la conscience esthétique chinoise apparaît. Bon. Mais peut-être, effectivement, est-ce davantage ce qui fait Europe que le fait qu'il n'y ait, qu ait pas eu, qu'il n'y ait que, quasiment pas de moment unitaire, que l'Europe soit restée dans cette. Euh, et l'Europe que je souhaite, moi, à l'avenir, c'est une Europe, justement, des langues, c'est-à-dire qui euh, exploite cette ressource du divers, euh, parce que je crois que c'est une ressource de la pensée européenne que celle de l'écart dit autrement celle du négatif. Au fond, euh, l'idée que le négatif qui ouvre l'écart est actif, et, euh, disons, euh, ressource. Et ça, je crois que c'est ce qui fait notamment euh, l'écart entre la sagesse et la philosophie si on prend ces termes comme ça un peu bateau, c'est que la philosophie ne cesse d'activer cette ressource du négatif et de l'écart. Alors que la sagesse préconise davantage l'harmonie, c'est le grand mot de la pensée chinoise d'aujourd'hui, si tant est que ce soit une pensée. Donc, euh, il me semble qu'il y a quelque chose qui fait Europe, là. Nous voyons donc en Chine un grand espace, comme l'espace européen, mais qui, euh, cycliquement, se réunifie, puis se disloque, les moments de dislocation étant les moments les plus inventifs. Et en Europe, par contre, il y a, je dirais, une, une reconfiguration des écarts euh, d'une époque à l'autre, avec cette ressource première à laquelle je tiens essentiellement pour l'Europe, qui est la diversité des langues européennes. Je crois qu'un grand combat aujourd'hui pour faire l'Europe, c'est justement de penser, d'explorer, d'exploiter cette ressource des langues d'Europe. Je ne défends pas le français, là, je défends aussi bien l'allemand, l'italien, l'espagnol et le euh, catalan. Euh, parce que ce sont des langues justement qui permettent d'échapper au globish qui est ce globish qui est de nouveau une sorte d'unité factice euh, avec ce qu'il va entraîner sur le plan idéologique donc je vois qu'il y a quelque chose qui, est, qui, est justement, qui fait Europe c'est cette euh, vertu de l'écart euh, qui a été je crois plus accentuée que dans d'autres cultures puisque l'Europe euh, n'a pas prôné l'harmonie par exemple comme l'a fait la culture chinoise